0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado, le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site toyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Vive la bouffe et les bonnes affaires! Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le.
1: Avec Antoine Joubert,
0: le guide de l'auto. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto 225e émission du Guide de l'Auto. Ça commence à faire pas mal d'enregistrements. Euh, bon, cette semaine, euh, on va répondre à des questions du public parce qu'on en reçoit énormément. On n'aura pas d'invités. Euh, comme tel cette semaine. Euh, mais on va revenir sur certaines actualités. Je vais vous parler de deux véhicules dont j'ai fait l'essai récemment. Euh, mais je veux commencer par euh, euh, un mot sur euh, les pratiques de financement euh, dans le monde automobile parce que là, on commence à euh, observer qu'il y a un petit retour des taux à 0%. Bref, des taux subventionnés par les constructeurs automobiles, on commence à remarquer que ça revient tranquillement dans certains cas. Bon, évidemment, euh, euh, c'est surtout pour des camionnettes pleine grandeur. Là, en fait, le RAM classique qu'on veut euh, évidemment liquider le plus possible parce que le modèle disparaît du marché d'ici la fin de l'année. On a beaucoup de ces camions-là en inventaire, alors on les, euh, les euh, promouvoit à 15% de rabais du PDSF, donc prix de détail suggéré du manufacturier, sinon ben à 0% de financement, je pense que c'est sur un terme de 36 mois, après ça c'est du 2-3%, bref, alors ce sont des taux très bas dans le contexte actuel. Euh, chez GM, on parle de 0,99% de taux de financement jusqu'à 60 mois pour les Silverado Sierra, sauf quelques versions qui sont un peu plus convoitées, alors on voit que ça revient tranquillement puis évidemment c'est une simple question d'offre et de demande euh, on va pas retrouver des taux comme ça évidemment sur des Ionix 5, sur des RAV4 Prime où euh, la demande est très très forte et où peu importe le taux de financement, ça se vendrait de toute façon mais pour ce genre de produit là ben, effectivement on va le retrouver alors euh, euh, on commence à regarder ça et euh, je voulais juste le mentionner parce que il y a encore des gens qui se magasinent des camionnettes d'occasion, pensant que les neuves sont inaccessibles. Euh, mais j'ai fait un petit calcul pour vous donner une idée. Si vous achetez un RAM 1500 usagé, un 2021, qui coûterait 40 000 plus taxes mais financé à un taux standard, donc à du 8 ou 9 euh, versus un RAM 9 que vous allez payer 53 000 euh, mais financé à un taux euh, de 0 ou 1 ou 2 ben, ça va vous revenir à peu près au même prix parce que les taux sont tellement élevés euh, dans l'usager que le coût de revient du véhicule après un terme de 6 ans euh, est le même que celui d'un véhicule neuf qui aurait un taux subventionné. Alors, je pense que c'est juste important de le mentionner. Euh, faites vos devoirs, magasinez euh, comme il faut parce que les usagers avec des taux élevés, des fois, c'est peut-être un peu moins alléchant qu'on peut le penser. Bon, quelques actualités à commencer évidemment par le fait qu'on a dévoilé un peu plus tôt la semaine passée la couverture du guide de l'auto 2024 qui devrait sortir officiellement le 23 août prochain. Alors, quelques jours supplémentaires et ça sera en magasin. Évidemment, vous pouvez le précommander sur euh, la plateforme Cube Livre, euh, mais euh, sinon, vous pourrez vous le procurer en magasin dès le 26, 27, 28 août, à peu près. Ça devrait être disponible un peu partout. Et la couverture fait jaser cette année, puisque on a choisi, euh, mes collègues et moi, d'y aller d'une voiture euh, qui marque un trait dans le monde automobile, c'est-à-dire euh, qu'à la fin de 2023, on abandonnera chez, chez chez Dodge, euh, la Charger, la Challenger, euh, des véhicules, évidemment, à moteur à combustion, des, des, des dinosaures de l'industrie automobile, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Alors, ce seront des véhicules qui seront abandonnés euh, vers la fin de l'année, on produira les dernières unités au 31 décembre. Euh, et ce qu'on a choisi de mettre en couverture, c'est euh, le passage à l'électrification de Dodge avec ce concept euh, Dodge Charger SRT euh, qu'on a vu un peu partout au cours de l'année dans différents événements, différents salons, mais qui fait énormément jaser, qui a une sacrée gueule et bien sûr qui s'inspire euh, de la Charger euh, de la fin des années 60 qui avait notamment été popularisée dans le film Bullet et euh, avec la série Douce of Hazard. Alors c'est ce concept 100% électrique qui s'inspire de ces modèles-là qu'on retrouve en couverture du guide de l'auto avec un fond de ville de Montréal qui a été... Euh, franchement bien dessiné, je pense, alors ça c'est quand même intéressant. Et à l'endos du livre, ben, vous aurez la classique, donc la euh, Charger qui a inspiré la nouvelle. Alors c'est la couverture qu'on a choisie euh, cette année. Euh, aussi parce que ça faisait plusieurs années qu'on avait des camions sur la couverture du guide de l'auto. On a eu le Bronco, on a eu le, la camionnette Rivian, on a eu le Hummer électrique. Alors là, on pensait qu'une voiture, euh, comme retour aux sources, ça serait aussi euh, une bonne idée. Alors, euh, ben voilà pourquoi on a choisi de mettre euh, la Charger euh, qui, espérons-le, ira en production éventuellement, bien que rien ne soit confirmé en couverture du guide de l'auto. Il y a quelques jours, Tesla, euh, qui joue encore avec euh, les chiffres de ses voitures, avec les prix de ses voitures, et qui joue au yo-yo avec ses consommateurs, ben, a annoncé... Une nouvelle version en gros gros guillemets d'entrée de gamme des modèles S et X. Alors des modèles qui sont peut-être un peu à la dérive parce que ça fait plusieurs années qu'on les commercialise euh, et qui coûtent évidemment très cher. Des véhicules qui ne sont bien sûr non subventionnés. Euh, alors, ce qu'on a dévoilé, c'est euh, des versions à plus faible autonomie avec des batteries euh, plus standard. Donc euh, on appelle ça Modèle S et Modèle X autonomie standard avec des puissances qui sont abaissées par rapport au modèle régulier. Alors on passe de, dans le cas de, de, de ben, du Modèle S, on passe de 670 à 491 chevaux. 496 chevaux dans le cas du Modèle X. Euh, et ce sont des véhicules qui vont avoir une autonomie passablement moins euh, élevée que celle des modèles S et X réguliers. Alors pour vous donner une idée, une modèle S standard euh, à 121 990 dollars, euh, ça fait 652 km d'autonomie annoncée. Dans le cas de la version d'entrée de gamme qu'on appelle « autonomie standard », ben ça sera 515 km d'autonomie. Donc, on perd quelque chose comme 130 km d'autonomie, euh, même 140 km d'autonomie pour une baisse de prix de 13 000 seulement. Évidemment, avec moins de puissance. C'est quand même très rapide. là, Ça boucle le 0-100 km heure en 3,8 secondes au lieu de 3,2. Euh, ce qui est quand même beaucoup plus de puissance que ce que le commun des mortels a besoin. Euh, et dans le cas du modèle X... Mais on passe évidemment de 560 km d'autonomie à 433. Euh, et dans le cas du modèle X, c'est aussi une baisse de prix de 13 000 Donc on passe de 135 990 à 122 990 euh, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Peut-être parce que euh, sur le marché américain, ça permettait de baisser le prix du véhicule à un seuil plus intéressant. Euh, il y a beaucoup d'acheteurs aux États-Unis qui euh, ne souhaitent pas nécessairement avoir une surenchère de puissance et qui n'ont pas besoin de toute cette autonomie qu'on va obtenir avec les modèles S et X réguliers. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle on a choisi de faire ça, mais chez nous, je vous avoue qu'avec une facture aussi élevée que 108 990 pour une Model S à autonomie standard euh, versus 121 990 pour euh, l'autre version, ben je vois pas l'intérêt de payer 13 000 de moins pour avoir une voiture euh, qui a moins d'autonomie, qui a un peu moins de puissance. Euh, rendu là, je pense que les gens qui se paient un véhicule de 109 000 sont capables de payer un véhicule à 122 000 qui va certainement garder davantage sa valeur par rapport à l'autre, alors je trouve pas ça particulièrement intéressant, mais à tout le moins, euh, c'est disponible alors, par exemple, pour une entreprise euh, taxi qui voudrait utiliser ces véhicules-là, le modèle X, ça serait peut-être une belle option. Ben euh, c'est un 13 000 qu'on peut économiser pour avoir quand même une autonomie plus que satisfaisante. Là, dans le cas du modèle X, c'est 433 km, 515 dans le cas de la modèle S. Euh, preuve, encore une fois, que l'aérodynamisme joue pour beaucoup. Euh, dans, dans dans les véhicules électriques, euh, mais voilà Tesla a dévoilé ça cette semaine euh, et ça continue de faire jaser, on a aussi annoncé chez Tesla que il euh, y aurait un partenariat avec euh, le constructeur Fisker euh, pour l'utilisation des bandes de recharge, je pense qu'on va en entendre à toutes les semaines de ça euh, mais bref euh, c'est ce qu'on a annoncé cette semaine du côté de chez euh, Tesla Cadillac maintenant, bien évidemment a fait énormément jaser cette semaine avec le dévoilement officiel de l'escalade IQ. On s'attendait ironiquement à ce que l'escalade IQ ait la forme de l'escalade actuelle, mais avec une motorisation électrique, alors que c'est tout autre. Bon, évidemment, on reconnaît que c'est un gros VUS, un véritable mastodonte, euh mais avec une ligne qui est passablement différente et si vous voulez mon avis drôlement plus inspirante que celle du Cadillac Escalade qu'on connaît le bouclier avant qui est euh, fortement inspiré de celui de, du Cadillac Lyrique de la Célestique, ça c'est évident, on dit avoir abaissé le coefficient aérodynamique de 15% par rapport à l'escalade régulier, ce qui est quand même pas rien pour un monstre comme celui-là euh, batterie de 200 kWh ça risque d'être très très lourd pour une autonomie que Cadillac DILAC estime à 724 km. Alors, euh, ça sera possible de recharger jusqu'à une vitesse. Euh, ben en fait, sur une borne de 350 kilowatts, on pourra aller gagner 160 km en 10 minutes à peine. C'est du moins ce qu'on annonce. Là. Ce sont des chiffres ça demeure hypothétique mais évidemment le camion en met plein la vue encore plus à l'intérieur puisque le, la planche de bord complète est un écran alors vous allez avoir 55 pouces euh, d'écran euh, total euh, pour le, le Cadillac Escalade donc dont 35 pouces uniquement destinés au conducteur pour son utilisation alors il y a tout ce qu'il faut de technologie de jeux vidéo là-dedans évidemment les places arrière, c'est ultra luxueux avec des écrans multiples pour les passagers arrière aussi, avec des sièges capitaines. Alors, on ne destine pas ce Cadillac-là à une vocation aussi familiale que l'escalade euh, habituelle. Système audio AKG à 40 haut-parleurs qu'on aura là-dedans. Bref, ça va être complètement fou. Euh, et euh, on ne parle pas non plus d'une d'une variante ESV puisque on parle euh, on fait mention que l'espace cargo s'apparente à celui du Cadillac euh, Escalade ESV qui serait évidemment qui est le plus long des deux un, un des avantages bien sûr qu'on va obtenir aussi avec ce nouveau Cadillac Escalade IQ c'est le fait qu'on n'ait pas de moteur avant euh, à combustion là évidemment j'entends donc il y a un espace cargo euh, sous le coffre avant ce qu'on n'a pas avec le Cadillac Lyric. alors ça, je pense qu'on est on s'est ravisé à ce niveau-là et c'était une bonne idée de le faire. On va chercher un coffre avant de 340 litres euh, de volume, euh, soit pratiquement aussi grand que celui du Ford F-150 Lightning. Alors ça, je trouve ça quand même intéressant. Euh, bon, évidemment, euh, suspension magnétique, euh, jante de 24 pouces qu'on peut obtenir là-dessus. Tout est ostentatoire, tout est euh, très bling-bling. C'est typiquement Cadillac Escalade. On a voulu mettre... Euh, toute la technologie, tout ce qu'on sait faire euh, dans ce produit-là. Est-ce que ce sera un véhicule euh, trop lourd? Est-ce que son comportement sera véritablement inspirant ou est-ce qu'on se battra constamment contre les lois de la physique? On va voir lorsqu'on laissera si ce véhicule-là euh, est efficace, se comporte bien. C'est sûr que ça va être un véhicule... Euh, Très, très imposant, très lourd, ce qui n'est pas nécessairement idéal euh, pour du long terme parce que plus un véhicule est lourd, plus il va s'user rapidement, plus il va abîmer les routes rapidement, ça aussi. Euh, mais évidemment, ça prend des éléments suspenseurs, ça prend des pneus, ça prend euh, des, des, des pièces de direction qui sont très, très, très solides euh, pour composer avec une masse aussi élevée que celui-là. On peut estimer le poids de ce véhicule-là à plus de 5000 livres, ça c'est certain. Euh, Bon, Cadillac mentionne 700 euh, 750 chevaux là à approximativement 785 livres pieds de couple, euh 0 100 qui serait euh, sous la barre des 7, des 5 secondes, pardon. Alors, il y a une capacité de remorquage à 8000 livres, ce qui pour un véhicule électrique est quand même pas rien. Là, on va vanter aussi euh, la technologie Super Cruise euh, que, que que GM veut mettre de l'avant de plus en plus. Euh, mais n'empêche, ça demeure une technologie euh, qui n'est peut-être pas aussi exceptionnelle que ce qu'on veut le croire, parce que ça demeure limité sur certaines routes, quoique la cartographie du système euh, devient de plus en plus complète, alors ça aussi. Et euh, côté prix, ben évidemment, on n'annonce rien pour le moment. Euh mais euh, on parle d'un prix américain d'entrée de gamme à 130 000 US. Alors, ça sera quoi chez nous? Euh, et est-ce que ça va être disponible aussi? Parce que euh, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Cadillac a véritablement l'intention de l'offrir au Canada? C'est une question euh, à laquelle on va attendre des réponses, puisque... Si on regarde du côté du GMC Hummer, ça entre au compte goutte au Canada alors qu'il est offert depuis plus de 18 mois sur le marché américain. La, la, la réponse est simple. On préfère vendre ces véhicules-là aux États-Unis, euh, là où euh, l'argent vaut plus cher et là où la demande est évidemment plus forte. Alors, ça risque d'être un peu le même problème avec le Cadillac Escalade. Euh, par contre, Cadillac a peut-être besoin de ce véhicule-là pour son image et ça sera le nouveau porte-étendard de la marque. Donc, il euh, faudra quand même faire des efforts pour amener un maximum d'unités ici. C'est évident que chacune des unités de ce véhicule-là vont se vendre euh, en claquant des doigts. Il euh, va falloir que Cadillac compose avec une clientèle qui risque de patienter extrêmement longtemps. Euh, » Un mot maintenant sur euh, le Salon d'Auto de Montréal qui a fait une annonce euh, un peu plus tôt cette semaine euh, pour mentionner qu'on serait de retour de façon officielle euh, en 2024 euh, euh, au, euh, au Palais des Congrès, cette fois sur trois étages. On se souvient que la dernière année, ça s'était passé, ça s'était déroulé sur euh, un étage seulement. Alors clairement, euh, on, on s'attend à avoir euh, plus d'exposants. Il y a Ford et Lincoln qui ont confirmé leur. Retour au salon de l'auto. Euh, on sait que l'année passée, Ford brillait par son absence. Stellantis aussi. Euh, plusieurs constructeurs n'étaient pas présents. Le Mazda, Honda, euh, nommez-les, Volkswagen n'étaient pas présents. Alors, euh, est-ce que ces constructeurs-là vont euh, changer d'avis et revenir peu à peu? Euh, on n'a pas encore de réponse pour pour ça pour le moment. Mais euh, il est évident que euh, avec le retour de Ford, ben, ça annonce un salon un peu plus complet que ce à quoi on a eu droit l'année passée, je peux vous dire que euh, L'an passé, il y avait beaucoup de gens qui étaient frustrés, déçus, fâchés d'avoir payé euh, une somme aussi euh, chère pour voir un salon aussi incomplet. Euh, alors, euh, l'organisation du salon travaille d'arrache-pied pour rapatrier un maximum de constructeurs. C'est évident qu'on n'aura pas tout le monde, mais si on peut aller chercher cinq ou six constructeurs qui n'étaient pas présents l'année passée, des constructeurs d'importance, euh, ben, ça ferait un événement peut-être un peu plus intéressant. Euh, et petite anecdote, euh, moi je me, je me trouvais au kiosque du Guide de l'Auto à la toute fête du parcours du Salon de l'Auto de Montréal l'an passé. Alors devinez qui recevait les plaintes de tous les consommateurs et à qui on posait des questions pour savoir si le Salon était déjà fini. Ben oui, c'était euh, à moi et à mes collègues du Guide de l'Auto. Euh, je vous avoue qu'on aura profité de l'événement pour vendre quelques livres au passage.